0: Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la décima segunda semana del tiempo ordinario. Martes la décima segunda semana del tiempo ordinario y hoy celebramos la memoria de San Luis Gonzaga, religioso, jesuita. La primera lectura de hoy viene del segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículos 9 al 11, 14 al 21, 31 al 35 y 36. En aquellos días, Senaquerib, rey de Asiria, envió mensajeros para decir a Ezequías, díganle esto a Ezequías, rey de Judá, que no te engañe tu Dios en el que confías, pensando que no será entregada a Jerusalén en manos del rey de Asiria. Sabes bien que los reyes de Asiria han exterminado a todos los países. ¿Y crees que solo tú te vas a librar de mí? Ezequías tomó la carta de manos de los mensajeros y la leyó. Luego se fue al templo y desenrollando la carta delante del Señor hizo esta oración. Señor Dios de Israel que está sobre los querubines. Tú eres el único Dios de todas las naciones del mundo. Tú has hecho los cielos y la tierra. Acerca, Señor, tus oídos y escucha. Abre, Señor, tus ojos y mira. Oye las palabras con que Sennacherib te ha insultado a ti, Dios vivo. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han exterminado a todas las naciones y han entregado sus dioses al fuego. Porque esos no son dioses, sino objetos de madera y de piedra, hechos por hombres, y por eso han sido aniquilados. Pero tú, Señor, Dios nuestro, sálvanos de su mano para que sepa todas las naciones que sólo tú, Señor, eres Dios. Entonces, el profeta Isaías, hijo de Amós, mandó decir a Ezequías... Esto dice el Señor, Dios de Israel. He escuchado tu oración. Esta es la palabra que el Señor pronuncia contra Senaquerib, rey de Asiria. Te desprecia y se burla de ti la doncella, la ciudad de Sion. A tus espaldas se ríe de ti la ciudad de Jerusalén. De Jerusalén saldrá un pequeño grupo y del monte Sion nos unos sobrevivientes, el celo del Señor de los ejércitos lo cumplirá. Por eso, esto dice el Señor contra el rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, no lanzará sus flechas contra ella, no se le acercará con escudos ni levantará terraplenes frente a ella. Por el camino de donde vino, se volverá no entrará en esta ciudad, lo dice el Señor, la protegeré y la salvaré, por ser yo quien soy y por David mi siervo. Aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a ciento ochenta y cinco mil hombres en el campamento asirio. Por la mañana, al contemplar los cadáveres, Senaquerib, rey de Asiria, levantó su campamento y regresó a Nínive. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 47 y el responsorio es, recordamos Señor tu gran amor, recordamos Señor tu gran amor. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, es la alegría de toda la tierra. El monte Sion, en el extremo norte, es la ciudad del Rey Supremo. Entre sus baluartes ha surgido Dios como una fortaleza inexpugnable. Recordamos, Señor, tu gran amor en medio de tu templo. Tu renombre, Señor, y tu alabanza llenan el mundo entero. Recordamos, Señor, tu gran amor. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 7, versículo 6 y 12 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no den a los perros las cosas santas ni echen sus perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero, qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que la encuentran. Palabra del Señor muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Pero antes de entrar a las lecturas propias, digamos algo acerca de San Luis Gonzaga. San Luis Gonzaga viene de una familia de mucha influencia política y económica en, en Italia. Nació en, uh, en marzo 9 de 1568. Su familia esperaba de que Luis Gonzaga fuera militar y por eso desde niño lo entrenaron para que pudiera luchar entre las batallas constantes que tenía su familia eh, con otros reinados y gente de influencia de su región en Italia. Pero Luis Gonzaga desde muy chico empezó a manifestar uh, otras motivaciones que lo encaminaron hacia la vida religiosa. Porque venía de familia muy de, de mucha influencia, pues eh, vivió y participó en las cortes, no, no solamente las cortes eh, de, del Rey de Italia, sino también, por ejemplo, de la familia Medici, y también participó en la corte del reinado del norte de España. Y es ahí en España donde tuvo contacto con los jesuitas. Se escuchó y leyó acerca de misioneros jesuitas a la India. Y de ahí empezó, digamos, se sembró la semilla de su vocación y finalmente ingresó en Roma a la comunidad jesuita y al noviciado. Desde su juventud ya tenía él marcada en su vida esta este espíritu religioso y cuando ingresó al noviciado jesuita pues se distinguía por la rigureza de vida a tal punto que sus superiores le lo motivaron para que pues no fuera tan extremo en sus prácticas um, de disciplina en Italia eh, por esos tiempos a finales del siglo 16, pues llega la plaga, la muerte negra, y, y esto impactó a miles, miles de, de personas, no solamente en, en Italia, sino en toda Europa. Luis Gonzaga se presentó como voluntario para atender a los pacientes que habían sido impactados por la plaga o la, o la muerte negra. Él mismo también sufrió las consecuencias de la plaga pero aunque sobrevivió, eh, pues quedó muy débil de salud. Ya, ya de por sí él tenía una salud muy débil. Pero um, aunque haya sobrevivido, pues él salió de esa experiencia muy débil físicamente y a la edad de 23 años él murió. 14 años después fue beatificado y en el año 1726 fue canonizado. El Papa Pío XI lo declaró como el patrón, el patrono de los jóvenes. Y aún hoy en día pues tiene esta popularidad por haber muerto tan joven y por el espíritu religioso y de caridad uh, que él manifestó aún en su juventud. A Dios le damos gracias por este testimonio uh, de este joven Luis, San Luis de Gonzaga. Y también eh, pues a la comunidad jesuita um, de quien fue parte él y que ha producido producido grandes, grandes personajes en la historia de la iglesia. Aún hoy en día nuestro Papa Francisco pues eh, también um, viene de la comunidad jesuita. Muy bien pasemos ahora a las lecturas de hoy. Ayer escuchamos cómo el reinado de Asiria había conquistado el reinado del norte, el norte de Israel, y ahora se nos narra eh, cómo el imperio de Asiria busca conquistar al reinado del norte, o sea, Judá, donde dentro del cual se encuentra Jerusalén, uh, la capital del reinado de Judá, y la ciudad de David. Fue en tiempos del reinado de David que Jerusalén se convirtió en la capital de Judá. Dice, en aquellos días Senaquerib rey de Asiria envió mensajeros para decir a Ezequías, dígale esto a Ezequías, rey de Judá, que no te engañe tu Dios en el que confías pensando que no será entregada a Jerusalén en manos del rey de Asiria. Sabes bien que los reyes de Asiria han exterminado a todos los países y crees que solo tú te vas a librar de mí. Así que muy arrogante Aquí Sennarib, rey de Asir, Senakerib, rey de Asiria, que después de haber conquistado al reinado del norte se va sobre el reinado del sur y ya está a puertas de la ciudad de Jerusalén cuando manda esta amenaza. Y, y es esta esta soberbia de Senaquerib que a últimas viene a hacer su caída, puesto que a últimas no podrá saquear Jerusalén y según lo que nos narra la lectura de hoy, es Dios quien manda, pues uh, no sabemos qué, pero según los comentaristas nos dicen de que una infección eh, parece que se apoderó del de las tropas de Asiria que hizo morir por encima de 180 mil soldados que produjo pues el retiro de Senaquerib y de regreso a Asiria. Dice, Ezequías tomó la carta de manos de los mensajeros y la leyó, luego se fue al templo y desenrollan, desenrollando la carta delante del Señor hizo esta oración. En detalle muy impresionante, digamos a diferencias del rey de, del norte que pues no tenía esta confianza en Dios. Ezequías, rey de Judá, lo primero que hace ante la amenaza del, del imperio de Asiria, va ante el templo del Señor y le expone pues las angustias, temor y también eh, pues la arrogancia del rey de, de Asiria ante Dios. Y esta oración pues nos manifiesta la fe que Ezequías tiene en Dios de que Dios lo salvará. Dice... Señor Dios de Israel que está sobre los querubines, tú eres el único Dios de todas las naciones del mundo. En sentido universal del Dios de Israel de que hay un solo Dios sobre todas las naciones y aunque es solamente Israel que reconoce al Dios pues también afirma a Ezequías que Dios es Dios de todas las naciones y que por tanto desde el principio que Dios escogió y llamó al pueblo de Israel, lo escogió para que fueran luz para el mundo, para que por medio de Israel otros pueblos también llegaran a conocerlo. Acerca, Señor, dice Ezequías, tus oídos y escucha. Abre, Señor, tus ojos y mira, oye las palabras que Seneca, Senecarib te ha insultado a ti, Dios vivo. Es cierto que los reyes de Asiria han exterminado a todas las naciones y han entregado sus dioses al fuego porque esos no son dioses sino objetos de madera y de piedra hechos por hombres y por eso han sido aniquilados. Aquí Ezequías hace la diferencia entre el dios de otras naciones que han sido conquistadas por Asiria y que aquellos dioses pues son ídolos hechos de madera y de piedra y que por tanto porque son inferiores al dios de Israel pues por eso cayeron. Esta es la interpretación que Ezequías da al por qué Asiria pudo conquistarlos. Pero Ezequías tiene la confianza de que el único dios, el dios sobre todos los dioses salvará al reino de Judá. Y esta es la confianza que Ezequías pone en Dios dice Entonces eh, ahora viene y entra en la lectura el profeta Isaías que da una profecía muy interesante puesto que aunque en su profecía dice que Dios salvará al reino de Judá y a la ciudad de Jerusalén también en el principio de esta profecía nos dice algo que ocurrirá más adelante cuando el reinado de Judá sí será conquistado no por Asiria sino por los Babilonios bajo bajo el reinado de Nabucodonosor. ¿no? Y que cuando Judá sea conquistado y la ciudad de Jerusalén sea saqueada, pues queda, quedarán los remanentes, aquellos que se mantendrán fieles y que de esos fieles Dios mantendrá la promesa de que de la casa de David, de la descendencia de David, vendrá el Mesías, el prometido de Dios. Y esto es a lo que apunta esta profecía de Isaías dice entonces el profeta Isaías hijo de Amós mandó decir a Ezequías esto dice el señor Dios de Israel he escuchado tu oración esta es la palabra que el señor pronuncia contra Sennacherib rey de Asiria y ahora viene la profecía de Isaías te desprecia y se burla de ti la doncella de la ciudad de Sion. La doncella es la ciudad de Jerusalén. Se le se le nombra en lo, lo femenino porque es la esposa de Dios, la Jerusalén santa. A tus espaldas se ríe de ti. Aquí entra la arrogancia del rey Senaquerib, la ciudad de Jerusalén. Y ahora dice dice Isaías en torno a lo que ocurrirá 130 años después, cuando finalmente el reinado de Jura será conquistado y la ciudad de, Jerusal de Jerusalén será saqueada por, repito, no por Asiria, sino por el imperio de Babilonia. De Jerusalén saldrá un pequeño grupo y del monte de Sion unos sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos lo cumplirá y aquí Isaías se refiere a los remanentes aquel pequeño rebaño que se mantendrá fiel ante Dios aún después de que Judá sea conquistada y la ciudad de Jerusalén saqueada y el templo en de Jerusalén destruido por Babilonia y después eh, que se lleva Nabucodonosor al exilio a la crema innata de del reinado de del sur de judá pues estos remanentes serán los que en los que dios pondrá eh, su promesa de que la promesa que dios hizo a david de que de su descendencia siempre reinaría y que de su descendencia dios sacaría y mandaría al mesías al que llevará a cabo a su cumplimiento el plan de salvación de Dios, no solamente para Israel, sino para todas las naciones, para toda la creación. Y ahora, en esta profecía, Isaías se enfoca directamente eh, en el reinado de Asiria, que, que está por saquear al reinado de Judá. Dice, por eso, esto dice el Señor contra el rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, no lanzará sus flechas contra ella no se le acercará con escudos, ni levantará terraplenes frente a ella. Por el camino por donde vino se volverá, no entrará en esta ciudad, lo dice el Señor, lo, la protegeré y la salvaré por ser yo quien soy y por David mi siervo. O sea, porque Dios ha hecho una promesa eh, y es el reino de judá eh, dentro de la cual se encuentra Jerusalén donde se encuentra el templo de la descendencia de David que vendrá el Mesías y esto es lo que vemos en Jesucristo y esto lo, lo vemos más claramente en las genealogías que tenemos tanto en Lucas como en Mateo que trazan la descendencia de Jesús desde David y el rey de Asiria pues no pudo conquistar Jerusalén y es aquí ahora lo último que nos dice. Los comentaristas dicen que una alguna plaga este, se introdujo en el en, en, entre los soldados de Asiria que mató a ciento, más de a más de 180 mil soldados y esto forzó a Senaceriba que se regresara a Asiria. Pero 130 años después otro imperio, el de los babilonios, sí vendrá y conquistará el reinado de Judá, destruirá la ciudad de Jerusalén y también destruirán el templo, el templo del Señor. Aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185 mil hombres en el campamento sirio, por la mañana, al contemplar los cadáveres, Senáquerib, rey de Asiria, levantó su campamento y regresó a Nínive, que era la capital la capital de Asiria, que también después será la capital del imperio de Babilonia. Muy bien, es así la interpretación que el autor de este libro le da al por qué el imperio de Asiria no pudo conquistar al reinado del sur porque dios intervino porque dios mandó esa plaga que exterminó a las tropas del rey de asiria muy bien pasemos ahora al evangelio de hoy continuamos leyendo del sermón de la montaña ya estamos a mediados del capítulo siete el capítulo siete será el final de este bello sermón de jesús en la montaña y aquí se nos presentan unas enseñanzas que a primeras parecen desconectadas unas de otras, pero que sí hay un hilo que los une. Y también la parte última de este evangelio nos introduce a cuatro ejemplos que Jesús da acerca del camino del reino, que es un camino exigente, es un camino estrecho, a diferencia del camino amplio que la mayoría escogen. Así que en estos cuatro ejemplos hacia el final del capítulo 7 donde Jesús nos da nos habla de, de dos tipos de caminos, el estrecho y el, y el amplio, dos tipos de profetas verdaderos y falsos, dos tipos de siervos y también dos tipos de constructores. no Son los cuatro ejemplos que Jesús dará hacia el final de su sermón de la montaña para, para decirnos escojan al estilo de Moisés antes de que el pueblo de Dios entrara a la tierra prometida que les dice si quieren tomar posesión de la tierra prometida que Dios les dará, pues escojan si lo siguen a él o no lo siguen si escogen la vida o escogen la muerte ¿no? pues igualmente Jesús al final de este bello sermón de la montaña con estos cuatro ejemplos nos dice ¿qué camino vamos a escoger, el estrecho o el amplio Dice el evangelio de hoy. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despadasen. despedacen. ¿A qué hace referencia esta enseñanza de Jesús? Eh, los comentaristas nos dicen que hace referencia a que te tenemos que tener cierto discernimiento de que la buena nueva, de que el evangelio sepamos comunicarlo y sepamos darlo a aquellos que estén dispuestos a escucharlo. Porque habrá gente que no lo escucharán y todo lo contrario, no solamente lo rechazarán, sino que lo ridicularizan. Y esto, a esto va esta enseñanza de Jesús, de que sepamos discernir dónde, cómo y cuándo Ofrezcamos la buena nueva a otros, ¿no? Para que el evangelio no sea motivo de ridículo para aquellos que tengan el corazón y la mente cerrada y que, pues, escucharlo, al escuchar el mensaje de vida, pues simplemente lo rechacen y simplemente lo desprecien, ¿no? En esta enseñanza, Jesús utiliza a uh, dos, dos animales, los perros y los cerdos que en la cultura judía aún hoy en día como en la cultura también musulmana son dos animales impuros a que el cerdo por ejemplo aún todavía en la comunidad judía y la musulmana no se consume por ser considerado un animal impuro y el perro también no es visto como en el mundo nuestro de occidente donde los tenemos como mascotas no y Jesús al utilizar estos estas imágenes no representa a, los perros y los cerdos representan a todos aquellos que están ajenos, aquellos que están en oposición, aquellos que están en total contradicción a la vida que Dios en Jesucristo nos ofrece. Y que por tanto cuando nos topemos con ese tipo de gente, de que no perdamos el tiempo y energías cuando no hay esa disposición de recibir la buena nueva. Pero esto no nos, no nos impide aún de tratar con cierta dignidad, con cierto respeto, aún aquellos que rechazan la buena nueva. Y es a lo que viene ahora en la ley de oro. Cuando dicen, traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Esta ley de oro no es particular al cristianismo ni al judaísmo, es una ley que la encontramos en muchas, muchas culturas, tanto en la forma afirmativa como la tenemos aquí, o sea, de que traten a los demás como quieren que ellos los, los traten, o en la forma negativa cuando, cuando dice no hagas no hagas a otros lo que tú no quieres que te hagan a ti. Es la forma negativa, ¿no? Aquí la encontramos en la forma positiva en lo cual nos impulsa a tratar a otros con, con respeto y dignidad. Ahora, ¿qué es lo que contribuye Cristo a esta enseñanza universal que la encontramos también, por ejemplo, en China con, por medio del, del sabio Confucio, ¿no? Um, lo que contribuye Cristo a esta enseñanza es de que cuando nos llama a tratar a los demás como queremos ser tratados, este tratar, Cristo le da un toque muy específico, muy, muy particular, que nace del amor, del amor ágape, no de que el tratamiento a otros sea siempre, siempre buscando el bien de otros. Aunque el otro o la otra quizás no aprecie, lo que se le da, lo que se le ofrece, que quizás, aunque no lo reciba, pero igualmente uno se lo da porque nace de nuestra capacidad y deseo de buscar el bien de otros. Ahora, si el otro, la otra, lo recibe y nos corresponde, pues ya, aunque no lo esperaba, aunque no lo exigía, ese cor ese corresponder a lo que uno ofrece, pues ya es recibido como un don, como un regalo. Y qué lindo de que cuando uno ofrece con sinceridad y busca siempre el bien de otros, de que otros lo puedan recibir con ese mismo amor con lo que uno lo da y que respondan a esa iniciativa con gratitud o también con amor. no Pues entonces lo que se recibe ya, lo que se cosecha ya es ganancia, ya es un regalo, no una exigencia que se esperaba no y es esto lo que cristo contribuye a esta bella ley de oro no de que la forma en que tratemos nos tratemos entre nosotros aún dentro de la comunidad y también fuera de la comunidad que lo hagamos con cierto respeto y dignidad por ser quien somos no por quien es la otra persona no o sea el tratado a otros no depende de quién es la otra persona. El tratado nuestro depende de quién somos nosotros. Hijos e hijas de Dios, discípulos del reino de Jesucristo, ciudadanos del reino de Dios, ¿no? Y nuestro comportamiento lo determina nuestra dignidad y nuestra identidad, no la persona que tengo enfrente. Por eso el tratar a otros viene de la forma en que yo me veo en relación a Dios, entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición. Aquí está el primero de los cuatro ejemplos que Jesús hacia el final de este capítulo siete, que es ya el fin del sermón de la montaña pone cuatro ejemplos para que optemos o nos las jugamos con él o no nos las jugamos o lo seguimos o no lo seguimos y Jesús por medio de estos cuatro ejemplos nos llama a determinar a discernir si vamos tras él o no vamos tras él, de que no hay no hay punto medio, no hay poner un pie con él y otro pie fuera en contra de él, ¿no? Que que a veces es lo que hacemos, de que nos paramos en la cerca, ¿no? Y no vamos y nos inclinamos a un lado o hacia el otro según lo que nos conviene. Para Jesús el seguirlo tiene que ser una decisión, una opción radical. Me las juego con él o no me las juego, pero no hay punto medio. ¿No? y es esto lo que nos enseña por medio de, estas, de estos ejemplos del de camino estrecho que es que implica disciplina que implica sacrificio que, que implica decir no a otras opciones a veces pensamos de que el tener muchas opciones en la vida es más favorable que el tener pocas y no, aún hoy en día estudios psicológicos nos dicen de que una persona que tiene que tiene muchas opciones ante, ante él o ella la última no se no se determina no se decide porque piensa que el tomar una decisión el decir no a tantas otras opciones que lo limitará en la vida pero no cuando uno se enfoca cuando uno se decide cuando uno se determina por el camino de la vida entonces esto nos abre un horizonte de lo que significa ser un hijo, una hija de Dios, la vida a la cual somos llamados en Jesucristo. Y es esto lo que Jesús, por miedo de los cuatro ejemplos que nos pondrá, um, nos habla. Y aquí está el primero de ellos, eh, entre el camino estrecho y el camino amplio. Que amplio es el, la vida fácil, la vida uh, que simplemente guiada por el placer, por los deseos, cuando no hay opción, cuando no hay determinación, cuando hay simplemente lo que yo quiero, lo que yo busco, sin ninguna orientación, tanto a la relación de intimidad con el Dios que en amor nos crea, en amor no, nos sostiene, en amor nos llama, y también a la hermandad y la solidaridad con el prójimo y la vida íntegra a la cual somos llamados como hijos e hijas de Dios, ¿no? Y este es el camino estrecho, el camino que implica cierta disciplina, implica determinación, implica el saber y poder decir no a otras opciones para enfocarnos a la, en la vida a la cual Dios en Jesucristo nos llama. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó, se de ti, la palabra.